0: Seja bem-vindo.
1: Está começando o podcast
0: pelo amor de Deus. Pelo do Deus. Pelo amor de Deus. ar! Podcast pelo amor de Deus. Eu sou Ed de Drummer e tu já ganhou briga no susto botegar.
2: Eita nós. Tem uma coisa para dizer sobre hoje. This is Israel. <risos>
0: Ai, ai, bom. E hoje estamos aqui para mais um episódio da série Personagens da Bíblia E hoje nós vamos falar sobre Gideão, o tal do Gego é Beleza,
1: Edson!
3: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD também siga no Twitter através do arroba underline PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamortedeus.org.br
0: Tudo bem, botega? Como sempre! nessa série Personagens da Bíblia começamos falando sobre o nome do vivente, né? O personagem que nós vamos comentar hoje será sobre Gideão. Gideão que também é conhecido por outros nomes. Nós vamos começar por Gideão. Quem é Gideão? Qual o significado do nome Gideão,
2: Botega? Gideão... Não é Gideão missionário? A gente, Não, já, é lembra... É, a gente <risos> já lembra aquele lá da igreja, né? Mas enfim, Gideão ele, é, o nome dele tem origem hebraica, né? Como é do Antigo Testamento como sempre. Que vem da palavra Gadam, que seria algo como cor. Cortar. Então Gideão seria aquele como aquele que corta ou lenhador.
0: Provavelmente né? ele usava uma camisa
2: xadrez. <risos> é, algo assim desse é. jeito. <risos> Mas a gente pode ver também durante o livro ali de Juízes, que ele é chamado também como Jerubal. E ele é citado também, segundo Samuel 11:21 21, como Jerubesete. Certo? Então eles têm significados parecidos. Que o Jerubal seria como que o Baal irá lutar, né? o Baal irá perseguir ele, vem, sei lá, depois a gente vai contar a história aí, mas enfim é, já, é, Baal irá lutar e no Jerubézete seria algo como o ídolo ou a vergonha irá lutar, então, seria quase o mesmo significado. O Jerubesete é mais no sentido judeu, né? para eles não falarem Baal, sei lá, ou alguma coisa assim. Eles falam a vergonha irá lutar. E já no, no pessoal aí mais underground, é o Jerubal mesmo.
0: Então, Gideão, ele é filho de quem? No tal de Joás, né?
2: Isso, Joás, que significa Yá é forte. Olha só. Yá! Ou Jack que nem diz o uhum. cara do reggae. A
0: tribo de Já, né? É. As coisas ele... têm que acontecer Mas ele não na é da hora, tribo né?
2: de, ele não é da tribo de Já, né? Ele é da tribo de Manassés, que é uma das é que estava na área mais central de Israel. Né?
0: Uhum. E é legal, é legal também dizer que o ele era um Abiezerita, né? é descendente de Abiezer que é filho de Gileade, o cara, né, que tem os montes, né, os montes de Gilead. né? É você que que escuta a Bíblia naquele aplicativo do YouVersion, você já deve ter ouvido aquele moço falando os montes de Gilead.
2: <risos>
0: <risos> Se você nunca ouviu falar, pesquise aí, né, e escute o áudio da Bíblia NVI de, de YouVersion, que é muito interessante, né? Fica a dica, né? Liga no post do YouVersion. Opa. YouVersion. Bíblia do celular, eu tenho até o site, né, para você. Mas vamos continuando. Então a gente está na época de Juízes, né? O livro de Juízes, a época então que a gente tinha juízes em Israel para dar uma direção de volta pro povo, porque o povo ficava naquele ciclo, aquele ciclo que que é muito conhecido, o ciclo de Juízes, que eles saíam, né, da, se afastavam de Deus, né, buscavam idolatria, outras coisas, né, se afastavam muito. Aí eles percebiam, né, porque a água batia, né, lá embaixo, né, que chegavam no fundo do Poço. E aí, então, Deus, ele levantava um juiz para libertar Israel das forças opressoras do inimigo, né? Vamos dizer assim. Então é essa época que a gente está, né, Boteira?
2: Isso, o livro de Juízes, ele é uma trágica continuação do livro de Josué, né? Onde o povo era obediente a Deus após a Terra Prometida, né? Mas já ali na, na parte de Juízes, o povo é desobediente e idólatra, sendo muitas vezes derrotado, né? Então, que nem tu falou, são, são esses ciclos, né? Mas são cinco razões básicas que que, que evidencia esse ciclo de declínio moral e espiritual de Israel. Né? O primeiro, então, é a desobediência às cinco razões assim, que a gente pode dizer por que Israel sempre está caindo. Né? Mas, claro que, se a gente poder já ir linkando com... O que a gente vai ver, o que a gente vai poder aplicar para a nossa vida. A mesma coisa se a gente for querer aplicar para a nossa vida esses cinco motivações. Então, desobediência a não expulsar os cananeus, que eram, o, não era o povo de, de Israel, não era o povo de, de Deus. Então, expulsar a galera que estava ali. Segundo motivo, idolatria. Terceiro motivo, casamentos ímpios com os cananeus. O quarto motivo, as pessoas que não ouviam os juízes. E cinco Quinto motivo, se desviavam de Deus depois da morte do juiz. Então, vinha o juiz, que nem tu diz, ele, depois que o juiz morria, voltava ao a pecado. Então, foram uma sequência de quatro passos, que sempre ocorreu repetidamente nessa fase de Israel, né? Então, é que nem falou, abandona a Deus, Deus pune ele com alguma coisa, permitindo derrota e subjugação militar, né? Aí, então, Israel ora, clamando por libertação, Deus levanta o juiz para derrotar o opressor. São... Nisso, no total de sete períodos dentro do livro de juízes, de hum. pecado a salvação. Onde Gideão, esse que a gente vai falar hoje, está no quarto período contra os midianitas.
0: Ele é o quinto juiz, né?
2: Eu não contei aqui, certo? Mas enfim. Aí, é ser.
0: um, dois, três, quatro, cinco. Otniel, Ot Eud, Sangar, Débora, Barraque, né? Isso. E, que no caso de Débora é juiz. Depois Gideão, quinto. Depois tem lá, Jair, Jefté, Ipsã, Elom, Abdon. E depois Sansão, que é o décimo segundo. Que a gente já gravou um episódio link no post Já falamos sobre essa época de juízes Com sanção, que foi o último juiz, né? Isso aí,
2: isso é, é que, na verdade, então, Mas ele é, é que daí tu tá falando do período, período, né? Isso, são quatro períodos é o quarto período,
0: primeiros. mas ele é o quinto juiz né isso. Antes de, de Gideão, né? Veio Débora né Que era a, a juíza que estava antes Que então libertou o povo E, e então o povo, né? Como sempre, né, nesse ciclo de juízes, ele caiu ali na, na, na maciota, né, ficou na zona de conforto, né, então eles começaram a sossegar, né, Deus deu, inclusive, a gente não, não pensa também assim, ah, Débora acabou ali o serviço e já era já voltou do normal, não, não, Deus ele deu um sossego de 40 anos, né. A gente vê isso lá em Juízes 5, mas só que esse sossego não durou para sempre. Aí chega ali, a gente vai começar agora a falar sobre Juízes 6, né? É aí que vai começar esse, esse período, né? Então daí o povo novamente vai voltar, né, para Pra, digamos assim, fazer eles vão mal. fazer o que, que era mal, né, perante Deus, né, eles vão fazer aquilo que não era correto perante Deus, vão se afastar de Deus, vão pecar, vão fazer o que o senhor reprova, né, então daí Deus vai entregar eles as mãos dos midianitas, né, que era aquela galera lá que, que são essas emissoras de TV, né, as rádios manipuladoras, né, jornais, são os midianitas, né.
2: O pessoal da mídia. <risos>
0: Não, tá brincando. Mas, uh, mas os medianetas negam o povo lá, né? Não é, não é essa mídia, né? Não, é de é... Muito bem, Boteiro, então vamos começar a falar sobre Gideão, né? Onde é que entra Gideão em toda essa história dos tais dos Juízes, né? Onde é que entra Gideão na história de Israel? Então a gente começa no capítulo 6 de Juízes, né? Que a gente vê ali então que os israelitas, eles não estavam sendo um povo, assim, muito fiel a Deus. Eles estavam sendo um povo que não fazia, né? É mais ou menos, né? Tipo, os cristãos hoje... <risos> <risos> né? Faz muito mais o que o senhor reprova do que aquilo que o senhor aprova. E aí a questão que ele começa, o capítulo 6, dizendo aquilo que tu comentou, que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas por sete anos, né? E aí os midianistas dominaram Israel, né? E, e aí Israel, resumindo isso, tudo que ele fala no início, vocês podem ler aí o versículo 1 ao 5, né? Diz que eles não deixavam nada vivo, né? Tanto plantação, quanto animais, gás. Então, eles praticamente, né, estavam destruindo aquilo que Israel tinha E por causa de Midian, Israel, então, ele ficou pobre, né Tanto que os israelitas começaram a chamar por socorro ao Senhor Como tu comentou ali no, no ciclo ali, que vinha a, a fase do clamor, né Então, a gente chega nessa fase do clamor E o que acontece daí em diante, Botelho? É,
2: o, os midianitas eram, foram um povo que realmente oprimiu bastante o Israel, né Tanto que ali depois, quando a gente vai começar agora nessa outra parte, né? Ele fala que Gideão tava preparando o trigo no como é que é que tá na né? NVI aí que eu peguei na na, na Almeida, e fala malhando o trigo, né? Malhando o trigo, é... <risos> expressão meio feia de... de falar, a gente nem sabe, malhando tá na academia, né? O trigo tá lá puxando um ferro, <risos> né? Mas aí anjo... o anjo do Senhor que ele mesmo que mesmo na bíblia fala mesmo que seria deus mesmo aparecendo para Gideão, enquanto Gideão tava ali malhando o trigo. Essa expressão de que ele aparece embaixo de uma árvore, Gideão tá ali tipo longe do, do, da cidade, preparando o trigo num, numa num, algo que era para uvas, era algo que era feito por animais, então mostra que realmente os midianitas, enquanto Israel semeava, os midianitas vinham lá e destruíam tudo para que Israel não tivesse sustento e pudesse ter riqueza novamente. Então, Gideão então, tava fazendo algo para ele, né? Digamos. Ele tava, tava tipo
0: escondendo, pra... né? Isso, ele tava tá meio que escondendo ali para poder ter uma um... algo uma guardado, né?
2: Isso. Então mostra. Bem, aí como é que era o medo da galera contra esse povo, né? Então, o quando o Senhor fala para Gideão, né, a resposta que Gideão tem no no começo ali de que Gideão iria ser o cara que, que vai ser chamado para para vencer os midianitas, né? A, a resposta do Gideão até parece meio grosseira, né, mostrando que a deficiência dele da, da teologia, né, que o povo já estava bem bem, digamos, separado de de Deus, né? Então a conversa ali foi que, Israel, que o anjo do Senhor ia levantar Gideão para ser quem iria vencer os Midianitas e Gideão se achou pequeno, se achou ele disse como que pode ser eu se eu sou menor da minha família e a minha família é mais uma das mais pobres de Manassés, né? Então tipo, não sou nada aqui nessa cidade aqui e que duvidava da tarefa que poderia né? que Hoje muitas vezes a gente também duvida Que a gente possa fazer alguma coisa Para Deus, né? isso também aconteceu Em outros patriarcas né? Como a gente pode ver ali Em Êxodo 33 Que, que Moisés também também pediu O, o sinal para que ele tenha certeza Que aquilo ali era realmente de Deus né? Então o pessoal que estava Meio duvidando ainda, isso não é de hoje né? Então Gideão Para receber Realmente para fazer essa tarefa Ele pede que Deus dê um sinal então enquanto ele fosse preparar uma oferta para para Deus ele que o anjo do Senhor ficasse ele esperando ele voltar e aí pudesse receber a oferta né
0: sim exatamente porque ele me, meio que nessa conversa quando aparece o anjo do Senhor parece que ele não acredita mesmo né ele até fica se perguntando tá mas se vê que vem um profeta antes né e fala algumas coisas dizendo que né eles estão sofrendo porque né? pediram para sofrer né mas ele diz assim, pá, ah, mas cadê Deus, né? Nós estamos passando por tudo isso e cadê o Senhor, né? E aí que ele fala, nossa, tu pode, daí ele pede esse sinal meio que ele não tava acreditando, ah, mas assim ah, que é o anjo do Senhor, né? Tipo, nós estamos aqui sofrendo, é, tá vindo dizer que eu, que nem te falou, né? De uma família menor, nem sou. Eu sou praticamente um ninguém, né? Vou derrotar os midianistas olha bem.
2: Né? Sim, que era um povo que estava oprimindo Israel, então tipo a gente já tá debilitado, o povo que está nos oprimindo é muito grande. Eu não tenho força nenhuma. Como é que eu vou vencer isso tudo, né? Não, não colocando o crédito em, em Deus no que realmente Ele poderia fazer. Então é um, é um povo que já tinha esquecido totalmente do que já tinha acontecido em, em, no Egito, né? Que Deus tirou o povo também do Egito, fez eles atravessar no mar vermelho lá E deu a terra prometida para eles E o pessoal já não, não lembra mais para mim isso é só história, né? Como ele fala, né? Que... Quando aparece o anjo do Senhor ali, ele fala né que não não foi Deus que livrou a, o povo de Israel do Egito e tudo mais. né Então fica tipo aquele negócio, um mito? Ou é verdade? Eu realmente posso acreditar ou não? Então esse sinal é mais ou menos nesse sentido. E Deus mostra não só nesse ponto, como outros mais para frente, como ele foi bem atencioso, uh, bem paciente com essa essa falta de preparo do, de Gideão, né? tanto que, que aceitou dá o sinal para ele, né, para ele fazer a oferta e então ele prepara lá o, a carne, e, e os cereais. É,
0: ele coloca o pão sem fermento ali e tal. Isso. Né?
2: E aí ele apresenta para o anjo do Senhor e o anjo do Senhor é, é, estica o cajado e quando encosta encosta no Nessa nessa oferta, ela pega fogo e consome toda a oferta, inclusive ele, o anjo do Senhor, vai embora junto.
0: Que é um sinal, o fogo ali é um sinal que Deus realmente estava aceitando a oferta de Gideão, né? Que nem a gente leva lá em Levítico né? o fogo era um sinal de aceitação da oferta, uhum. então demonstra aí que, digamos assim, estava caindo... como o Gideão pediu um sinal né? então tá aí o sinal
2: e aí com isso mostra como o Gideão fica com medo, né? que ele reconhece a culpa pelo pecado e ele teme a morte, mas assim como o anjo sai, depois ele ouve a voz quando ele teme a morte por ter visto a Deus, por ter visto o Senhor e o Senhor fala para que ele não tenha medo Hum.
0: Exatamente, e daí então, a partir daí, Gideão constrói o altar e tal Mas, no caso, naquela mesma noite, né, o Senhor aparece para Gideão e diz Quer dizer, não sei bem se aparece, né, porque o Senhor só diz Aí não é especificado na Bíblia se é um anjo novamente que aparece Se ele fala em sonho, se é uma voz, como é Mas indiferente disso, ele quer que Gideão, então, ele prepare mais uma oferta, né Só que ele tem que destruir o altar de Baal que o pai dele mesmo fez e cortar aquele pós sagrado que tinha lá e construir então o um altar para o Senhor e fazer a oferta desse novilho, né, em holocausto no novo. No novo altar, digamos, que ele
2: faria, né? E o legal é que mostra que Deus já a primeira tarefa que Deus dá a Gideão é algo para fazer algo na própria casa, né? Então, digamos que... Qual, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando é a chamada a Deus? Primeiro é limpar a nossa casa, né? Tirar aquele ídolo que tá na nossa na nossa vida, o poste sagrado que a gente tem ali. Então, a primeira coisa que Deus pede para Gideão realmente foi limpar a própria casa ali do próprio altar de Ba que o pai dele tinha feito né? e ainda usar a própria madeira do, do poste ali como oferta, como holocausto ali, como... holocausto não, porque o holocausto é de animal né. mas como madeira aí para fazer o altar no mesmo lugar onde que tinha esses postes de baal né? então o Gideão, mesmo com medo né, ele cumpre, mas ele faz isso à noite, justamente para que ninguém veja ele cortando ali, imagina ele de dia lá, de repente, ah, vamos lá cortar o posto de Baal, né, os caras apedrejar ele na hora, né. Então aí ele chama uma galera, os amigos dele ali, os parça dele, é, é engraçado até esse ponto, porque ele fala que ele é o mais pobre, mas ele tem ele tem os, como é que é, não é, escravo que ele fala ali mas. Nos... Os caras que ajudam ele. Servos. Né? Os servos, né? Então, tipo, mesmo o cara mais pobre de Israel tinha um servo. Né? Então, mas o okay. quê? Uh, então, de noite e, ele... chamou
0: dez dos seus servos, ou seja, tipo, é
2: muito mais. Dez, não, mas é
0: que ele quer dizer que ele, não é que ele era pobre, mas é que ele era da, ele era da, da família de Manassés entendeu? Então era de umas menores, digamos assim, né? Lembra do episódio que a gente falou sobre Jacó, que tinha as tribos de Israel? Manassés, ela era, o, o, era um dos filhos de, jo de José, né? Então, digamos Filho assim, é considerado uma, uma mais novo, entendeu? Então não era uma grande tribo, né? E tal. Então acho que é isso que ele quis dizer. Ah, eu sou de uma tribo pequena, né? Da menor, assim, e tal, né? Mais ou menos isso.
2: E aí no outro dia, então, depois que ele faz tudo isso aí, né, ele acorda e aí a galera que é matar o Gideão né? Descobriram lá que quem que ia Destruir esse negócio aí no, Não sei como, descobriram que foi o Gideão E aí o legal é que o pai dele Mesmo sendo quem era Dono ali do, do altar A Baal, ele protege o Gideão né? Então o pessoal pede Que passe o João. Gideão para fora, para que ele seja morto mas Joás protege o filho dele falando que, que se Baal realmente é, é um deus, ele que se defenda, né? Então que se, <risos> que se Gideão fez alguma coisa contra Baal, que Baal então faça por merecer, né? Que vai ali e mate Gideão por ele mesmo. Não precisa o pessoal estar tá fazendo o trabalho de, de Baal.
0: Ele mais ou menos falou o seguinte: onde está seu Deus agora?
2: Onde que está? Se o é. teu deus existe mesmo, então que ele vem aqui e mate o Gideão, né? É, que se vê <risos> E aí, nesse momento, eles começam a chamar Gideão de Jerubal, que seria, então, que o Baal irá disputar ou lutar com ele, né? Então, como forma de dizer, olha aí, Gideão, tu, tu já tá marcado aí.
0: Tá marcando? Tá marcando? Tá marcando. <risos> <risos> aí, ai, ai, mas continuando, enquanto tava acontecendo todo esse tumulto ali, né, com o Gideão, os Midianitas, os Amalequitas, né? E os outros povos ali que estavam ao redor deles aí estavam se reunindo porque eles queriam, né? Atravessar o Jordão e iam acampar ali no vale de Jezreel. E então o Espírito de Deus se apoderou de Gideão e aí ele convocou os, A os Abiesritas, né? Lembra que eu falei lá da família dos Ab Abiesritas, né? Para seguir ele para poder então impedir esses caras aí, né? Lembra que o anjo do Senhor tinha falado que Gideão ia libertar. E libertar Israel dos midianitas, né? Então, chegamos ali, ó, pronto, chegou a hora, né? Então, aquilo que tu falou, o anjo do Senhor chegou para Gideão, né? Fez o chamado, Gideão, ele entendeu esse chamado, né? Através de um sinal, e ele entendeu que realmente era um chamado de Deus, era a vontade de Deus. Ele queria confirmar que era de Deus, que provinha isso, né? Então, ele partiu do início de limpar a sua casa, né? Então, ele limpou ali, fez o um esquema ali com o altar de Baal, derrubou fora tudo, fez a oferta ao Senhor, e agora então ele ia aí então, fazer aquilo que ele tinha sido chamado, né, então dá pra gente perceber já de início essa questão da gente cuidar primeiro da gente, a gente reforçar as bases, né, Para depois a gente então Seguir o, aquilo, que o, aquilo que Deus tem preparado pra nós,
2: né? Isso aí. Então, como nem tu disse, o Gideão é apoderado pelo Espírito do Senhor. E ele toca a trombeta para que todos os abisritas viessem lutar aí com, contra esses midianitas, amalequitas e os outros povos, né? Então, além agora ele pede, o Gideão pede mais uma prova, né? No caso, duas, é, reconhecendo ele mesmo reconhece que a, a falta de fé dele, porque imagina o povo ali que tá, imagina o cara, dev, o pessoal devia estar tá passando fome lá toda vez que vinham, que eles semeavam, os midianitas vinham lá e quebravam fora tudo. Então, ele tava chamando o povo para guerrear contra um povo muito mais forte. E aí ele pede essas duas provas, provavelmente todo mundo conhece, que é aquela primeiro que ele acordasse de manhã, ele visse a lã, ele botasse uma lã de noite lá, e quando ele acordasse de manhã, ele visse a, a lã molhada, mas o, a terra seca ao redor da lã. E aí aconteceu que no outro dia ele chegou lá e olhou, a lã tava molhada e a terra ao redor tava seca. Aí ele disse, ah, ok, ok mas vamos fazer mais um teste, né vamos fazer a segunda vez. Vamos, agora tem que ser ao contrário. Vou botar a lã, ela vai continuar seca a noite inteira, mas o chão vai estar tá todo molhado. Aí foi lá, Deus concedeu essa outra prova também.
0: Ele conseguiu encher uma tigela de água com o orvalho do primeiro teste, né? Isso,
2: é, ah, como molhado. que ela
0: Como ela realmente estava molhada tipo assim, não era algo ah, tava tá só úmida. molhadinho aí, tá úmido né? Não, quer dizer que o orvalho caiu em cima da lã a noite inteira, mas mas ela ficou, né, toda molhada. Daí ele, alguém poderia dizer: "Ah, mas o chão secou, né?" E a lã não deu tempo de secar. Então, por isso de esse outro teste aí, para poder, digamos assim, ele, ele queria ter certeza, né?
2: <risos> é, que daí o chão ia estar tá molhado e como é que a lã não vai estar tá molhada e que nem outra vez, né? Se é outra vez. Eu... É,
0: então, é porque ele podia ter secado naturalmente no primeiro teste. Sim. Só que assim, que nem tu comentou, muitas vezes as pessoas que, que, a interpretam é, esse trecho aí, né? Esse texto ele é bem conhecido, né? É, mas interpretam pensando assim, ah, Gideão não teve fé, né? Isso significa que a gente, então, pode... Ju Sei lá, remessar uma moeda, decidir na moeda, né? Lançar que né?
2: <risos> é, pedir Deus sinais. É,
0: tipo assim, pedir Deus sinais para saber se a gente tem que fazer um... Mas a questão não é que Gideão queria saber o que Deus queria. Na verdade, Gideão já sabia o que Deus queria. Gideão sabia qual que era a vontade de Deus. Mas ele queria confirmar que aquela mesma era a vontade de Deus, né? Eu entendo isso não como um sinal de, de pouca fé. Não como um acontecimento de pouca fé de Gideão, mas um acontecimento de muita fé de Gideão, né? Mas a fé em querer saber realmente que aquilo provém de Deus. Tanto que ele está lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé, né? ele foi um cara que teve fé, mas em que sentido que eu quero dizer assim, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida, a gente vai tomar uma decisão, e a gente ora a Deus e tal, e a gente interpreta ah não, essa é a vontade de Deus mesmo, mas só que às vezes não é a vontade de Deus, é a nossa vontade, a gente tá decidindo por nós mesmos, dizendo, dizendo ah, aconteceu ali, qualquer mínimo sinal, ah não, é a vontade de Deus, entendeu mas Gideão ele queria, de certa forma, querer ter certeza pra que as próprias vontades dele, não digamos assim, não influenciassem na decisão, né? Digamos, eu, eu vejo isso assim como ele querer dizer mais ou menos assim: Ó, Deus, eu reconheço que eu não sou forte o suficiente para libertar esse povo. Eu reconheço que eu não tenho recursos, eu reconheço que eu não tenho força suficiente, então tem que ser contigo né, e pra que eu entenda que realmente só a tua força vai ser é, suficiente, vai ser suficiente não, mas eu só vou agir pela tua força e não pela minha, me mostra, né, me mostra um sinal, me mostra que é realmente por ti porque se depender de mim, isso nunca vai acontecer, né, eu, eu entendo eu entendo isso como, digamos assim, uma entrega total a Deus, né, da parte de Gideão
2: é, e tu pode ver também que como eles estavam sofrendo com os Midianitas, então não, não era um negócio assim, tipo, ah, vamos viver assim enquanto Provavelmente eles já estavam Pensando como vencer os Midianitas Então, por isso que nem tu disse De, ah, não sei se é Se é vontade de Deus ou não então Porque provavelmente ele já deve ter pensado Em várias outras vezes, outros momentos Como vencer os Midianitas E aí chegou um momento que realmente Parecia oportuno isso Então ele queria ver se realmente essa era a vontade De Deus nesse momento era Não era, ele ia percebendo né, que não ia dar sinal nenhum Mas nesse caso o sinal foi positivo De que realmente era esse o momento que ele deveria ir lá Tocar a trombeta e mandar a galera Guerrear, então e o pessoal já tava pronto né? Porque ele tocou pro trombeta, pode ver ali Que tava todos de Manassé e outras tribos Vieram para guerrear Contra contra esses povos Aí né, então tipo o pessoal já tava preparado para fazer alguma coisa O pessoal não precisou se preparar Só foi tocar a trombeta mesmo E aí a gente chega no capítulo uhum. 7
0: isso aí, aí a gente vê ali que, agora já chamando de Baal né, o pessoal gostava de apelidos, né, apelidos,
2: é. <risos> <Ele> <risos> se dar,
0: pegou apelido, <risos> <risos> né, então ele foi com seu exército, né, ele acampou junto à fonte de Arod, e o acampamento de Midian, é os Midianistas, Midianistas, <risos> os Midianitas... Estavam ao norte deles, né? Estavam no vale, perto do Monte de Moré. E aí o senhor, ele disse que eles tinham gente demais. Só que aqui é um detalhe, né? Na verdade, para ser bem sincero, comparado ao exército que estava lá do outro lado, eles não tinham gente demais, tinham gente menos. Tinha gente mas... mais para Deus, É, né? mas tinha gente demais para Deus, né? Por quê? Porque daqui a pouco, se eles vencessem aquilo, né? Eles iam pensar, ah, não... Nós vencemos com a nossa própria força, porque nós tínhamos um exército, né? Mas não, Deus tinha que mostrar para eles que eles precisavam de Deus. Na verdade, era mostrar que foi Deus, através do juiz, né? Através, no caso, de Gideão, que libertou o povo. Não o próprio povo que se libertou, né? Então, por isso, daí ele pega... E faz com que ele se livre de uma galera lá, né?
2: Então o primeiro corte de galera aí que ele fala é da... Que ele grita ali, ó, quem, te... quem for tímido ou for medroso que vai embora. que Eu não quero ninguém tímido ou medroso aqui lutando comigo. E nisso, dois terços da galera vai embora, né? Ficando só 10 mil, 10 mil homens. Então imagina uhum. a galera, o medo que ela não, eles não estavam aí da, da luta. Né? E imagina a raiva dos outros, né? desses 10 mil que ficaram. Né? Porque, tipo, nós Seus em, traidores! Estamos em 30 mil aqui, daí pega 20 mil e vão embora, vão ficar nas suas casas, enquanto 10 mil ainda tá ali firme e forte para lutar contra o um exército <risos> dos Midianitas. Né? Mas Deus não tava contente, né? Ainda não tava então, ah, aí ele fez vez. um
0: teste ele com o Gideon. Na verdade, agora foi Gideon, Deus que fez o Gideão fazer um teste, né? Pediu pra galera beber água lá no. na, na beira lá do, então, do, do rio
2: lá, né? É engraçado, água. né? Porque daí, imagina, 10 mil caras ao redor de algum lugar lá bebendo água, e o Gideão teve que passar lá pelos caras e ver da forma que eles bebiam, né? Se o cara. <risos> se o cara pegasse a água e lambesse a água como se fosse um cachorro esse era o cara escolhido e se ele se ajoelhasse para beber água direto no chão esse não ia ser escolhido mas olha só tu sabe qual que é o significado disso tudo
0: eu entendo assim que aqueles que estavam ajoelhados né bebendo direto eles estavam uma posição que não digamos assim era difícil se defender, já os que estavam levando a mão à boca e bebendo como um cachorro, vamos dizer assim, né? Esses, eles já, ao mesmo tempo que eles estavam bebendo, eles estavam a cabeça erguida e conseguiam ver, digamos, qualquer movimentação de inimigo, por exemplo, né?
2: É, pode ser, porque diz que não tem nenhum significado nisso, né?
0: Não, na verdade, significa que esses, eles estavam vigilantes e alertas, né? Eles estavam olhando aí o que estava acontecendo. Mais ou menos para dizer assim, olha, aqueles que tinham medo né, e os que eram tímidos, né, vão embora, beleza, ficaram os cagajosos né, e os caras gostavam de contar piada. <risos> Aí agora é o seguinte, aqueles que são mais vigilantes, que eles, né, estão sempre alertas, pra... porque, digamos assim, ó, se for parar pra pensar, o inimigo tava logo ali,
2: né, eles, eles não estavam longe, de,
0: de... é, eles estavam ao norte deles, né, perto ali, não estavam muito longe, né, daqui a pouco... Vamos dizer, assim, que o quisesse atacar, né? Soubesse que eles estavam ali, digamos assim, quisesse atacar, e os caras estavam aí, né? A mercê, né? Estavam lá tudo bebendo de joelho, lá, não iam ver nada. Então, digamos, esses caras estavam vigilantes, né? E, já, e aí, aqueles que não estavam vigilantes, mandou embora também. Ficou só com 300, que eram os caras que eram corajosos, os caras que não eram tímidos. Os caras que bebiam água que nem cachorro. Alertas. É, mas eles estavam alertas, né? É que assim, tu imagina beber água que nem cachorro, tu imagina o cara tava indo com a boca, lambea, lambendo.
2: Lamber né? a palma. É,
0: só que daí ele fazia, o cara fazia o quê? Ele não, 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 não se agachava e ia com a cara na, na água assim. Ele simplesmente pegava a água com a mão com a cabeça erguida e levava a mão até a boca para beber água, é como se tu pegasse um copo e levasse a boca para beber água do copo, entendeu? Então, tu tá alerta ali, tu consegue ver o que tá acontecendo ao teu redor. Acho que, na verdade, talvez isso não signifique nada. <risos> mesmo. Né? Tipo, o que Deus queria mesmo era, é, digamos assim, diminuir o número da galera. Queria... Mas, esse, esses caras eram... Porque, por, por exemplo, assim, se a gente for dizer, ah, por que, que Deus escolheu esses? eram os caras que estavam alertas. A mesma coisa, então, por que, que Deus quis que os que eram tímidos e que não tinham trouxe. medo fica, fosse embora, né? Ah, Deus queria os caras corajosos, né? Então, então daí no, no só, fim...
2: Só a galera boa, né? Só os 300 é, Esparta ali.
0: É, só que assim, também o pessoal compara, né? Ah, os 300 Esparta. Só que é bem diferente dos 300 Esparta, essa batalha que a gente vai ver de Gideão aí, porque os 300 Esparta, eles seguraram um cerco lá né, com, com bravura, né guerrearam e tal, tiveram que lutar mesmo, né, morreram depois agora esses 300 de Gideão foi meio diferente a batalha que eles tiveram né, vamos ver logo mais aí, o que aconteceu
2: aguarde e é.
0: tá, então no caso ficou só 300, o resto foi embora né?
2: imagina, né, o Gideão chega ali no momento que tinha 30 mil cara, daí vamos lá, vamos matar essa galera aí, aí de repente eles não não, não, na verdade me dá só esses 300 aqui Que são os 300 melhores, os caras mais, mais top E a gente vai matar todo mundo só com esses 300 Tipo, eu imagino o cara E um desses 300 que tava Ali lutando, né Pensando, agora você foi, né você foi, 300 yeah. cara Contra todo aquilo lá, por que que tu não deixou Mandava dois, três embora, mano uns 29 mil aí, né <risos>
0: Não, mas tranquilo. Agora, né, nesse momento aí, então, ficou só os 300 e é interessante <risos> que eles ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Sim. Ou seja, eles ficaram, não ficaram nem com, a, com as armas, né? Não sei, Nem se tinha arma, né? Mas a questão é que daí o acampamento de Midian ficava abaixo deles, né? No vale, como eu falei no início ali. E naquela noite o senhor disse a Gideon o seguinte, eu vou ler. Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Tipo assim, se ele estava com medo de atacar, não era pro o Cimedroso ir embora?
2: <risos> pois era. é. É,
0: mas, mas indiferente. A questão é que eles desceram lá. Né, foram lá ver o que, que os medianos estavam fazendo, né, foram fazer um serviço de espias. Né. Veja só, se você quiser saber mais sobre espias, confira o nosso episódio extra de RPG, ligue no post! Ótimo episódio. aventura lá, é, os espias foram tentar né, dar uma olhada lá, o que acontecia em Jericó não deu muito certo. Né? Não deu
2: muito certo, foi, foi emocionante. Mas e aí,
0: o que, o, o que ele ficou descobrindo aí, quando ele foi com o Puga uh, dar uma olhadinha lá no acampamento?
2: Então ele chegou lá e aí viu a galera conversando sobre sonho. Né, e o sonho enfim ali se tu quiser ler para nós aí para ver como é que o cara tinha explicado o sonho mas resumindo o sonho falava que Gideon ia vir e ia vencer os Midianitas de alguma forma então o cara fala do sonho dele, o outro tenta explicar e dizer, olha, isso aí tem cara de, de Gideão e os Midianitas Então Gideão volta lá pro acampamento dos 300 caras, cheio de esperança, chama os 300 pra batalha, né?
0: Uhum. Aí ele quis dizer, assim, aquilo que ele ouviu da interpretação dos caras de Midian, meio que serviu como né, um motivador para Daí ele chegou lá, já foi, tu diz, ó, oh, vamos lá que Deus que entregou é o acampamento nas nossas mãos, né? Que nem e diz, aí... a,
2: diz a poeta lá, é hoje.
0: É hoje. <risos> ai, ai. Então ele dividiu os caras lá em três companhias, né? Com, companhia Alpha, Companhia Beta, com, Companhia Charlie, né? Charlie, é. <risos> É, Alpha, Beta, Charlie, é, né? Depois aí, é então, a Delta, é. né? Mas é, lembra, lembra que eles ficaram com as trombetas, com as provisões dos caras que tinham, tinham ido embora? Isso aí. Então, ele só colocou nas mãos dos caras, essas três companhias, esses 300 aí, só colocou na mão dos caras trombetas, jarros vazios, com tochas dentro. Isso. Só isso.
2: Aí a galera, então, ela, ele dividiu essa galera em três, em três grupos, então três grupos de 100 caras cada lado, e aí botaram em três pontos estratégicos ali do, do, do acampamento, e toda a galera com trombeta e o, as tochas dentro das jarra lá para se esconder, então o pessoal não percebeu o, o povo chegando, até porque não era um povo muito grande, era só grupinhos de 100 caras, assim. Enfim... É,
0: não percebeu por causa que eles estavam com as tochas dentro dos jarros, né? Isso. A ideia era dar um tremendo susto nos caras, né? Isso. Porque os caras já estavam meio abalados, na né? Por causa do sonho, né?
2: Isso, o pessoal já tava, já tava começando a ficar meio com a pulguinha atrás da orelha ali que realmente o Gideon ia vir para destruir eles, né? E aí ele fez essa estratégia meio louca de ir chegar ali na, na surdina, né? Grupo Três grupos com 100 caras. E aí, no momento certo ali que o pessoal... Foi bem na troca da guarda, né, então dá para ver como o Gideão já tava fazendo a estratégia ali, né, que foi na troca da vigília média, ou seja, seria tipo ali pelas 10 horas da noite, assim, né, já tava escurinho, né, o pessoal já tava meio, meia luz ali já para dar uma dormidinha, né, e aí ele deu essa circulada e fez a galera, então, tocar a trombeta, então foram 300 caras tocando trombeta e eles acendessem as tochas porque normalmente quando havia um ataque de noite a o cara da frente vinha com a tocha e eles sabiam onde que tinha a tocha normalmente tinha uma legião de pessoas atrás que iria atacar né então o uhum. cara da frente levava a tocha então imagina, tu tinha ali 300 tochas ligadas e 300 pessoas tocando trombeta então eles pensaram, se tem uma legião atrás de cada neguinho desse aí tá louco, deve estar tá uma <risos> galera aí né os caras cercaram
0: exatamente e aí eles soaram as 300 trombetas, quebraram os jarros pra acender a tocha, né? Aparecer a tocha. E os midianitas, eles fugiram correndo e gritando. Enquanto... E assim, engraçado que assim, eles gritaram ainda, né? Soaram a trombeta e tal. Gritaram a espada pelo senhor e por Gideão. Só que eles ficaram parados. Eles não saíram do lugar.
2: Não saíram. E é engraçado <risos> eles que... Eles
0: gritaram...
2: Que e met... parado, né? Uma parte da galera ali, uma parte dos medianitas, eles próprios se atacavam, né? Porque provavelmente uhum. o acampamento devia estar escuro e tal, o pessoal ouvia o grito e coisa, e via gente qualquer na frente ele ia espadando, então uma parte da galera já foi morta ali, por eles mesmos e a parte que, que conseguiu fugir, que ali foram os príncipes príncipes, né, que estavam ali junto no acampamento, conseguiram fugir para perto do de um, de um outro grupo, né, eles fugiram e foram pegos lá perto lá do povo de Efraim, e que foram o pessoal que realmente conseguiram matar, matar os líderes ali dos Midianitas. Né? Então o pessoal de Efraim foi chamado para a guerra e disse ó pega ali a galera que foi para o teu lado e eles trouxeram para Gideão a cabeça desses líderes aí que estavam no, no acampamento. Então vocês Dá, dá pra ver ali que, na verdade, os Midianitas já estavam prontos a guerra, né? Porque ali, na, naquele ponto que eles estavam, não era onde os Midianitas moravam, mas era onde que tinha o acampamento de guerra, onde que tinha líderes de guerra ali. Então, mais ou menos, eles estavam, em, como a gente vê em filme, né? O pessoal se acampa um próximo ao outro até o momento em que eles se atacam. Então, esse povo aí, então uma parte foi dizimada e outra parte fugiu e morreu lá em Efraim. E depois disso, depois que ele recebe a cabeça dos líderes, Gideão então vai atrás dos reis Midianitas, que, que foi após aí o... Não,
0: é interessante que antes disso, né, antes de Gideão sair atrás, é, os efraítas ainda chegaram para Gideão, né, deram... Fizeram uma crítica a ele, né? Por que, que tu não chamou a gente antes, né?
2: É, queria queriam participar ali da festa da, é, da galera. E
0: aí e aí ele diz assim, o que que eu fiz em comparação com vocês, né? E aí ele fala um esquema ali, né? O resto, o, o resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiazac, né? Então ele tá, ele tá, querendo, ele tá lembrando ele... Tá
2: elogiando o povo, né?
0: É, tá, ele tá dizendo, ó, oh, vocês capturaram os dois príncipes medianitas, né? Então, tipo, não é suficiente pra vocês, né? Não, vocês não precisaram nem lutar ele... nem
2: nada e mataram os é, caras.
0: Eles capturaram os caras principal, né? Deus, tipo, ele entregou os líderes midianitas nas mãos deles, né? Então, não é suficiente. Daí eles se acalmaram. E daí eles, Gideão, os 300 aí, é, já estavam exaustos, mas eles continuaram a perseguição, né? Até que eles chegaram no Jordão e atravessaram o Jordão. E aí, quando ele chega em Sucote, que o que ele fala lá pros homens? Né?
2: Então, ele chega lá em Sucote, o pessoal já tá meio cansado e ele pede comida aí pro, pros principais de sucote. Só que o pessoal não dá comida. porque Porque provavelmente os caras já estavam ali com medo dos Midianitas. Imagina, aí chega os 300 de Esparta ali e pede comida e os caras vão dizer, olha, eu não vou dar comida para vocês, que os Midianitas sabem que eu vou alimentar vocês, vão vir aqui nos matar, né? Então ele <risos> nega... Mas sabe a que é
0: diferente dos 300 de Esparta, né? Não dá nem para chamar 300 de Israel por causa que eles eram 301, né? Era Gideão e os 300.
2: Ah, <risos> mas é que 300 é uma arredondada, nem devia ter... Número exato, assim. Né?
0: Não, era Gideão e os 300 isso aí é certo, né? É. Esse, o Desparte talvez seja errado, mas aí Gideão era Gideão e os 300, Porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá Se certo. Na Bíblia A não ser que tá tivesse bom. mulher no meio. Se tem mulher no meio, daí já não é contabilizado, né?
2: Naquela é. <risos> a... época era assim, né? Mas aí Gideão, então, quando vê que o pessoal de Sucote não ia ajudar eles... Fala então que depois ia disciplinar esses fanfarrão aí que, que nega a comida <risos> até os caras aí, né? Mas mesmo assim, o judeão consegue chegar ali onde que estavam os reis midianitas e pegou o exército tava ali guardando os reis de, de forma desprevenida, né? O cara chegou, que nem dizem hoje em dia, ruxando, né? Chegou ali a milhão <risos> matando a galera. E venceu o exército de 20 mil homens que estavam lá E ainda conseguiram lá prender os reis né? Então dá para ver que realmente o pessoal ali dos 300 Estava com, com a força Estava realmente com vontade E mataram ali os dos 20 mil homens que estavam lá na, nas terras midianitas E voltando para sucote, né? ele pega todos esses príncipes e anciãos que que ali do, do povo de Sukote e ele faz uma tortura que era usada antigamente para pelos pelos pelas pessoas cativas né as pessoas que eram presas importadas em, em cativeiro né que era ser arrastado debaixo de pesadas cargas sobre espinhos e arbustos o que dilacerava o corpo das pessoas né? e também ali derrubou a torre ali também da galera para matar além de matar todos os homens da cidade, né? Então, o pessoal voltou ali e matou todos esses X9 aí, os, os fanfarrão aí da galera que não ajudaram ele. E aí, Gideão, o que, que ele fala pro filho dele?
0: Então, Gideão, ele se voltou pra Geter, né? Que é o filho mais velho, né? E disse, Matheus! Matheus. <risos> Mas só que Geter, ele teve medo, né? Daí, Zeba e Isalmuna, né? Que é os caras lá que ele capturou, né? Os caras lá que ele capturou. Ele diz assim, venha, mate-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Chamou o filho né, mais velho de Gideon de né, de, de, de criança, covarde. né porque ele diz, ó, oh, é covarde então Gideão avançou, matou ele, tirou os enfeites do pescoço dos camelos dele e fez o que tinha que fazer lá, né
2: o interessante que essa, essa vitória que eles tiveram contra os Midianitas, ela é lembrada até lá no Salmo 83 que fala dos líderes e reis Midianitas como exemplo de inimigos mortos pelo Senhor, né então ele fala ali no Salmo 83 né, do, que os inimigos sejam como esses, bota o nome desses príncipes, de, reis de midianitas, né, como exemplos de inimigos que Deus entregou aos pés de Israel.
0: E daí, então, o pessoal, o povo lá de Israel queria que Gideão governasse, né, reinasse, só que ele diz não, quem tem que governar, quem tem que reinar é o Senhor, né, então ele continua deixando nas mãos de Deus, né, o reinado do povo, né, então, ou seja... Continua sem rei, né? E aí, só que daí ele pede, ele vê um ponto, né? né digamos, negativo da, de Gideon. Que ele pede os espojos né? Uma parte dos espojos os brincos, né? Pulseiras, coisas de despojos de, de guerra, né? Do que o pessoal tinha conseguido. Uma parte, né? Ele queria ficar com ele. E aí eles deram de boa vontade, né? Jogaram os espojos lá numa capa para dar para Gideon. E isso é um ponto negativo, assim, porque, digamos assim, alguns desses ornamentos, né? Esses Pojos, vamos dizer assim, eles eram usados como amuletos, eles eram usados como uma questão idólatra também, né? Então Gideão pede isso para ele, né? Então, por isso que seria um ponto negativo também
2: dele. É, eu vejo nesse ponto não tanto o problema de, de pegar o ouro da galera aí, porque se for ver, são 30 quilos de ouro, deu mais ou menos entre 20 a 30 quilos de ouro, né? O problema é que a galera, esse povo de Israel aí não pode ver uma coisa de ouro que resolve adorar, né?
0: Sim, por causa é que, é, é que, eu não me esqueci mal o, que é, o problema é o que acontece depois, né que ele faz lá o um manto, né, com isso e aí Israel começa a adorar isso, né, começa a fazer com que esse objeto, né, esse manto, né, que Gideão fez seja um objeto de adoração, né, começa a idolatrar isso, e aí esse que foi o ponto negativo né, de, de Gideão. É
2: engraçado essa parte aí, se tu vai lendo na versão Almeida, né, ele diz aí do manto, e aí depois diz que esse manto foi um laço de Gideão, um laço à família de Gideão. Ideal, né? Isso lembra muito o episódio, o, o vídeo aí do Super Dicionário Pentecostal do Tô Solto, tá aí link no post, né? Pra, pra entender o que, que é o laço, o que, que é o, o, o manto. <risos> Já viu esse vídeo, Duda?
0: Não, nunca vi, vou ter que ver até para pegar o link para colocar no post.
2: Isso, é bem, bem engraçado aí os, o Dicionário Pentecostal, o que, que é o laço, o que, que é o manto Mas, aí, então, o pessoal de Israel é, tipo, o pessoal de pouca memória e adora qualquer coisa que brilha, né? Aí, viu lá o manto do, bonito de do Gideão, de ouro, né? Aí, já resolve adorar ali como símbolo de vitória, né? Ao vez de adorar a Deus que, que, que livrou eles dos Midianitas, ele, eles acabam adorando Gideão aí e o manto dele, né? Mas, ainda assim... Mesmo o povo adorando a Gideão e o manto dele, o povo ainda teve 40 anos de, de paz, né? Que normalmente 40, ou número 4, né? Normalmente é uh, algum tipo de purificação. Então foi os 40 anos de, de purificação ali de da, da galera, né? Então é como se fosse uma geração, né? Uma nova geração vindo e que esqueceu o que, que aconteceu, né? Aí... O pessoal vai só a ladeira abaixo, né? O judeu ainda estava vivo ali nesse caso, e ele já estava com 70 filhos entre várias mulheres, né? O que mostra mais um <risos> pecado, né, que é o pecado da poligamia que sempre foi um problema ali, que sempre foi um problema aí na, no povo de Israel e de, desses nessa entrada de outros povos aí que, que o povo de Israel deixava, inclusive a questão da poligamia. E um dos filhos ilícitos foi o Abimeleque que depois ali na continuação, né, em Juízes 9, foi um rei miserável, né, foi um rei dos, dos que... foi um do, dos caras aí que botou Israel para baixo de novo. Então, e aí a gente chega no final da história de Gideão, que ele morre em boa velhice, né, já idoso, e... Adivinha, Israel volta a adorar Baal Berit e não se lembra mais que Deus havia livrado ele do poder dos inimigos.
0: Clássico de Israel na época de juízes,
2: né? Clássico. Clássico não só de Israel na época de juízes, mas nosso também, né? Hum.
0: Então vimos aí toda a história de Gideão, né? que não era um missionário, <risos> é, é. mas era o tal do Diego Baal que foi né? quem teve que brigar com o Baal, porque derrubou lá os postes sagrados, todos os negócios lá, né? Mas foi quem ajudou a libertar Israel dos Midianitas. Através de, sua, de seu incrível exército de 300 homens corajosos, né? Que bebiam água levando a mão à boca como um cachorro. Se é que o cachorro leva a mão à boca, né? Mas tudo bem.
2: É, ele fala como o cachorro por causa que eles lambiam a mão, né? Lambiam a palma, uhum. no caso.
0: Sim, imagina só a quantidade de água que vinha na mão, pra eles ter que lamber a mão, né? É. Tipo escassez né mas beleza vamos lá Boteiro, então para as considerações sinais e também já junto disso como é já de praxe nessa série o que a gente aprende com Gideão para a gente aplicar na nossa vida então
2: perfeito o que a gente consegue ver ali não só na, na, na história de Gideão mas ela também é um resumo de, de que Israel passou ali por toda essa época de juízes e eu acho que que a gente consegue linkar com a nossa vida que acho que muitas pessoas Vem a vida espiritual Como um, um grande, uma grande Gangorra, né, tu tá lá às vezes super bem Aí vem alguma coisa Aí tu fica, vai, vai pra algum Pecado, alguma coisa, aí fica super mal Aí vai chega no fundo do poço Vai clama a Deus e volta da, Toda essa história, então a gente pode ver que nem eu comecei ali com os problemas em que os, os israelitas sempre caíam eram erros que Deus já tinha falado para eles se livrarem mas eles sempre caíam na mesma coisa né então mostra que o povo ele eles sabem o que estão fazendo errado eles sabem quem é o Deus que, que fez grandes coisas assim como a gente tem na Bíblia as grandes coisas que Deus já fez para nós e a gente, a gente se quem tá ouvindo é convertido realmente Sabe das coisas que Deus já fez na, na, na própria vida, já teve alguma experiência com Deus. Então, a gente não tem desculpa para pecar, né? A gente sabe das consequências do pecado, a gente sabe que Cristo morreu por nós, mas mesmo assim, a gente ainda... A gente mantém uh, uh, Perto ali do, do perigo A gente volta e meia cai naquela, Naquele negócio que a gente sabe Que tá fazendo errado e, e se a gente deixa levar Assim como o povo tava se deixando levar aí por, Nessa época né, Como é difícil quando a gente está realmente longe de Deus Que qualquer coisinha nos faz Voltar para aquelas para aquela Antiga natureza né? Então assim como ali com o Gideão Não chegou nem ele a morrer viu Deus livrar o povo dele ele, dos Midianitas, que eram muito mais fortes, enfim, e mesmo assim ele foi lá e continuou com poligamia ele deixou o povo adorar o manto depois antes de, de morrer ele, o pessoal já estava voltando a adorar Baal, então a gente pode ver que se a gente deixa, se a gente, deixa, a gente se deixar levar, a gente vai começar a voltar para as novas atitudes, porque o nosso corpo, nossa carne, ela é pecaminosa e ela quer o pecado. Então se a gente deixar isso entrar, é um pegadinho que vira um outro pecado, que puxa outro, que puxa aqui, puxa ali. E qual que é o fim de Israel sempre? É viver com problema, viver é, orando a Deus, pedindo para para ser liberto dos povos ali que oprimem e para nós também a gente a gente está sempre tendo altos e baixos em que a gente volta a, a Deus e clama a Ele porque Ele é misericordioso conosco e nos dá essa esse retorno, essa livração esse livramento do, do pecado. Né? Então a minha dica para a galera é quando tu está no momento bom, quando tu está no momento que show de bola com Deus e tal esse é o melhor momento de tu buscar se fortalecer a ficar nele porque muitas vezes quando a gente está super bom ah, tô no emprego legal tô com amigos legais e lá lá lá, aí esse é o momento em que a gente começa a abrir mão de uma oração, de uma leitura da Bíblia, e começa a se abrir a alguns pecados. Porque está tudo bem. Assim como o povo ali por 40 anos estava bem, ele por 40 anos estava pecando. Né? Então, o que acontece depois? Aí vem Abimeleque ali como um rei miserável que resolve escravizar o povo novamente. O pessoal volta a precisar clamar a Deus. Né? Então, não se deixe de levar pelo pecado, não, não volte a clamar a Deus por misericórdia, mas sim a louvar ele e engrandecer ele através da tua vida.
0: Muito bem, Botega. É isso aí. Eu também, cara. Eu vejo muito vocês que falou também, né? Eu vejo que Gideão assim, na vida dele a gente demonstra que quando Deus está conosco, né? Quando quando principalmente quando o Senhor diz assim, eu estou contigo, né? a gente consegue fazer as coisas né a gente quando a gente também entende que a força vem de Deus que não é a nossa força que vai vencer as fortalezas da nossa vida o nosso pecado né? eu entendo que a gente realmente consegue vencer o pecado, porque não é pela nossa força, é pela força de Deus. E é algo, digamos assim, muitas vezes difícil da gente conseguir aplicar na nossa vida, porque a nossa carne, ela é forte, e a gente acha, a gente acha que a gente consegue sozinho, a gente acha também que, ah, Deus não vai conseguir vencer minha carne, e a gente não se deixa entregar, né? Mas a gente vê a Bíblia falando, né? Paulo mesmo diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4.13 e esse versículo clássico que muitas vezes usaram o em Contexto, né? Eu entendo que nesse ponto ele pode ser usado pra nós que quando Deus tá conosco, a gente tem condições de vencer o pecado sim, mas a gente precisa se entregar a Ele, né? Senão não, não adianta também eu querer fazer minhas próprias vantagens, não querer largar a minha vida pecaminosa, que é que Deus vença o pecado pra mim, né? Mas também o que, eu ve... o que mais eu vejo, o que mais eu vejo? É, que... Nessa questão de Gideão, aquilo que tu comentou lá no início, que ele começou arrumando a casa dele, né? Começou a destruindo lá o... o esquema lá de Baal, lá aquilo que estava sendo usado como idolatria pelo povo. Isso demonstra que quando a gente quiser ser usado por Deus, a gente primeiro precisa né arrumar a nossa casa. Então, ah, vamos ver o que eu tô errando aqui primeiro, que me impede de eu poder dar um bom testemunho, né? Então vamos resolver isso aqui e depois... Então vamos ser usados por Deus, né? E começar o ministério, o que, que quer que seja, né? Que Deus tem preparado pra nós. Também, outra coisa interessante, ter que a gente comentou ali, quando eles passaram lá pro Sucote Penuel, né, eles não, os caras não quiseram ajudar. Meio que por uma questão meio política, assim, né? A gente viu, ah, estavam meio assim, né? Tinha os midianitas e tal, né? E aí quando Gideon voltou, ele meio que castigou o povo lá, né? Mas, da mesma forma, muitas vezes os cristãos, eles vivem... Eles vivem meio assim em cima do muro, sabe? Eles confessam a fé em Cristo, mas quando chega na HH né? Tipo no trabalho, na frente de outras pessoas, eles, né? Ah, tu vê, né? Mais ou menos isso. Tem medo de falar da sua fé, tem vergonha, né? Muitas vezes eles entendem muito mais de, de tradições outras coisas do que da fé, do que Deus quer. Então, tomar cuidado com isso aí também, porque... Deus ele tem procurado pessoas que realmente querem servir a Ele. É isso que a gente diz quando a gente se torna um cristão, vamos dizer assim. A gente está dizendo que a gente vai, a partir de então, ser servos de Cristo. Então, não é para ficar em cima do muro, né? É para realmente servir a Deus, né? Então, a princípio, eu entendo, adicionando né, aquilo que tu comentou, Boteira, mas essas coisas aí. E também que a gente não tem que ficar buscando, os, digamos assim, sinais de Deus para qualquer coisa. Porque a vontade de Deus ele vai nos mostrar. Nós precisamos, claro, buscar sinais de Deus para confirmar a vontade de Deus. Mas não ficar jogando uma roleta russa com Deus, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Ah, vamos ver agora o que, que Deus quer. Aí, ah, Deus, se essa moeda cai cara, então tu tá querendo me dizer que eu tenho que fazer isso. Se cai cara, eu tenho que fazer outra coisa. Não, não é bem assim. Não é, não é lançar sortes um Deus pra ver o, o que que Deus quer nos dizer, né? Nós temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida de leitura da Bíblia, temos que buscar a Deus, temos que ter uma intimidade com Deus e Deus vai nos mostrar, através de tudo isso, através dos nossos relacionamentos, qual que é a vontade dele pra nossa vida. Não é através de ficar fazendo testezinho aí com Deus que a gente vai conseguir chegar às respostas. Porque como a gente falou ali de Gideão, ele não queria saber qual que era a vontade de Deus. A vontade de Deus ele já sabia. Ele queria confirmar pra ver se não era Algo do coração dele, ou... Sei lá, até alguma... Algo que, digamos assim... Ele mesmo estivesse querendo fazer para provar alguma coisa, né? Ele queria realmente ter certeza que Deus iria entregar os medianistas nas mãos dele, né? E não na mão do povo, que era Deus que ia usar a força dele. Ele não queria, digamos assim, usar a sua própria força. Então, eu concluo com isso aí, Boteiro. Tu tem mais alguma coisa?
2: É isso aí, eu acho que a gente cobriu bem aí ó, o livro e o pessoal deve ter uma, uma boa... Uma, uma boa cobertura, uma boa ideia aí do que levar sobre a história de, de para a vida, e se alguém pensou em alguma coisa diferente, que não foi coberta aí pela, pela nossa história e explicação aí, que coloque nos comentários aí, que vai ser lido no, no próximo episódio.
0: Então é isso, né? Então, por hoje é só, pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco, e quem não fica então, até o próximo episódio. Até mais!
3: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
0: Estamos na área de feedbacks do PDT. Uau! Digo. Deco, novamente, mais uma vez, você aqui outra vez.
3: É, não me canso de estar presente em todos os podcasts.
0: Nossa, que nem diz aquela música, né? É isso aí, eu não sei parar de gravar.
3: Uhum.
0: <risos> ah, vamos lembrar nosso feed, pelo amor de Deus, .org.br, podcast, qual que é o iTunes, Dandeko?
3: Opa, é o Bel, pelo amor de Deus, barra .itunes.
0: E por que a gente fala do iTunes? Para que você possa acessar e ter um link direto para a página no iTunes e nos avaliar lá no seu aplicativo do iTunes, seu software, né, que você tem instalado no seu computador, e se não tiver, você pode instalar criar uma conta e fazer tudo isso para, o quê? Fortalecer a conexão aí, né, fortalecer, né, o podcast, pelo amor de Deus, aí no iTunes, para que a gente possa, então, ler os feedbacks ainda. Vamos aos feedbacks do episódio 89, que nós falamos do público das igrejas, não é
3: Opa, e o primeiro é sempre ele, o Lourival Gonçalves. Que que
0: disse, Lourival? É, eita,
3: esse vai dar o que falar. Baixando, vou comentar pelo episódio anterior.
0: É, olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. Ele realmente comentou por vários episódios, porque além de depois ele voltar para deixar um comentário, porque nós vamos ler o feedback depois, ele deixou um áudio, Dandeco.
3: Da olha ali, é o Lourival sempre inovando.
0: Lourival Inovador, né? Até porque o sobrenome dele é Gonçalves, como o da nossa querida cidade, Bento Gonçalves, veja só. E vamos então escutar o áudio do Lorival, vamos dizer o que ele disse.
1: Está no ar, podcast, pelo amor de Deus! Aqui quem está falando é Lorival Gonçalves, sobre o podcast 89, o Púlpito nas igrejas. Gostei bastante do, da pegada histórica, trazendo né, para os nossos dias, fazendo a diferenciação entre os diversos tipos de pregações uma temática, expositiva textual, como faço parte da igreja evangélica, Assembleia de Deus nós usamos muito a textual raramente eu vejo a utilização da, da temática atualmente tem se esforçado muito, particularmente eu para a utilização da, da questão da expositiva mas quanto a, a acomodação de uma certa mensagem que é passado né, a diferentes tipos de e de grupos de pessoas, eu concordo no, no que eu vejo nas Sagradas Escrituras, como desde a sua utilização da linguagem né, para diferentes grupos, como a própria Bíblia foi escrita no grego Koiné, o um grego mais acessível para, para o povo, assim como também os evangelhos foram escritos para diferentes. É, grupo de pessoas assim como Mateus escreve para um grupo Lucas para o outro João para o outro o próprio apóstolo Paulo a, ao envio de suas cartas envia para as diferentes igrejas né e acredito que não seja diferente também os nossos dias né sobre a questão da, da linguagem ou a adaptação entre aspas aqui né para diferentes grupos, para que se possa ser entendido isso pode ser explicado mais detalhadamente no podcast do Bipotalk, 174, falando sobre traduções da Bíblia. Se eu só não estiver equivocado, é, acho que quem disse essa frase foi o bispo J.C. Haile, que quando ele estava pregando, quando via é, algum pecador entrar na igreja, ele mudava completamente o sermão para que aquela pessoa pudesse realmente, de certa forma, receber o convite através da mensagem do Senhor, né? E achei muito interessante ah, esse podcast. Estou de parabéns. Que Deus continue abençoando o PADD. E longa vida ao Pelo Amor de Deus. Abraço
0: muito bem logival muito obrigado pelo seu áudio aí Lourival, veja que o logival né é.
3: tem uma super voz quase
0: que nem a minha nossa logival sua super voz veja que ele imitou a, a a abertura do nosso programa inclusive quando ele me mandou esse áudio eu escutei eu pensei que era um trecho do podcast pelo amor de Deus depois eu fui perceber que era o falando, é o logival falando né trollou, né foi quase 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 cair né no na perfeição de sua imitação do Lorival imitando o Ed de Drummer, veja só então esse é o Lorival, depois nós vamos ler outro feedback do Lorival que ele deixou em texto lá no site para complementar ainda mais e vamos ao próximo
3: o próximo é o Igor Daniel o que que disse o Igor? por um lado, realmente pode ser um problema levar alguém na igreja e acabar pegando uma exposição pela metade por outro, quem deve pregar o evangelho somos nós fora ou dentro do tempo esse é o nosso chamado. E não jogar a responsabilidade para outros. Ainda que seja mais fácil deixar alguém com mais capacidade falar da palavra. E se depois disso a pessoa quiser ir à igreja, ótimo. Quanto a uma pregação mais pesada, com repreensão e tudo mais, isso é muito bom. O descrente tem que ouvir sobre o amor de Cristo, mas também tem que saber por que ele tem que ter fé e se arrepender e quais as consequências caso ele não faça isso. Ora, como ele vai saber do que precisa se arrepender se não for falado a ele? E claro, se o Espírito Santo não o convencer do pecado, e independente do sentimento humano, o descrente precisa ter fé, que é a certeza e não sentimento
0: muito bem Igor Daniel deixando seu feedback aqui na área de feedbacks pelo amor de Deus muito bom né o feedback do Igor né Dandeco?
3: é uma boa reflexão né sobre essa parte do de ser repreendido ou não né
0: isso estamos elevando o nível da área de feedbacks aqui com os nossos feedbackadores veja só feedback um melhor que o outro aí deixando e agora vamos ao próximo Abner Lobo
3: Opa o Abner Lobo deixou que estou tendo uma aula de homilética na faculdade. Esse assunto
0: me interessa. Já volto para comentar. Olha só, ele está fazendo omeletes. É. Não podia perder a piada. Mas sabe o que mais, Nandeco, que, que eu não podia perder? O okay. que? A volta do Abde Globo nos feedbacks aí, que ele disse que ia voltar para comentar e sabe o que ele fez? Ele voltou. E o que ele disse?
3: Eu acho que é engraçado que o pessoal diz, agora estou secando meus cabelos, mas já volto para comentar. <risos> e aí volta. E aí volta, mas, né? Mas é o mais importante é que voltou, né?
0: Esse, esses são os bons, né? Os que voltam. O
3: que que disse? Já fui em igrejas onde a pregação quase não tinha tanta importância. E já fui em igrejas onde a pregação é o mais importante. Eu acho que a pregação da palavra deve ser o ponto principal do culto. Não estou falando que em todas as vezes deve ser como um culto de domingo. Claro, existem maneiras diferentes de expor o que se está fazendo. Desde que tenha seriedade e compromisso e ainda leve a pessoa a realmente refletir e mudar de atitudes. Ou seja, sem palhaçadas e cheio de brincadeiras, uma ou outra, hum, OK. É, porém, estava pensando na explicação do Botega sobre as igrejas mais sérias e as Hillsong. Acho que já estou ficando velho, porque sim, estou procurando uma igreja mais séria e que pregue mais palavra e cante mais hinos. Tipo o hino nacional, né? <risos> Não, estamos brincando. A idade já está pesando. Muito
0: bom o tema! Muito bem, Dandeco! Esse é o Abner Globo aí deixando também seu feedback. Acho que estamos todos ficando velhos, né, Dandeco?
3: Já começamos a ser pai de famílias, né? É, Começo até teve,
0: de... teve aquele episódio lá que a gente gravou. Não sei se você lembra do espetáculo do louvor congregacional. Inclusive, link no post! A gente falou ali, quando ia vir a Hilson, né? Nós falamos sobre essa questão de que algumas igrejas fazem um show, né? No louvor e tal. Pirotécnico. É, e daí até o pessoal que gravou comigo lá, quiseram um... levaram para um outro lado, assim e tal. Mas eu ainda acho que não há necessidade de criar um clima... Quando a gente tá louvando a Deus, né? Então, quem tem que criar o clima é o Espírito Santo no nosso coração. É, não, não sei se tu concorda, mas aí, né? Cada um por si... Porque tem casos ali, que nem o Botega diz, tem casos até que funciona, né? Funciona, a pessoa se sente melhor, a pessoa até louva melhor, né? Mas tem outros casos que não, então acho que é até por isso que existem diversos tipos de igrejas, né? Essa igreja aqui é mais tradicional, tem igreja que é menos tradicional, é mais liberal, tem igreja que, sei lá, o pessoal anda de skate em cima do... do palco, né? Então, é pra quê? É pra que as pessoas possam sentir bem ali, né? E Desde que o, o, o evangelho seja sendo pregado, Cristo seja o centro, né? Então, eu acredito que não tem problema. O problema é quando Cristo não é o centro, né? E a gente sabe que tem até igrejas bem tradicionais aí que Cristo não é bem o centro da igreja. Então, tem que tomar cuidado nesse ponto, eu acho mais, né?
3: É, eu acho que uh, a gente não pode influenciar ou tentar dar aquela ajudinha, né, para para pessoa louvar ou ou pra ela se sentir bem, né. Eu acho que também na parte principalmente do louvor também a gente não pode cantar tudo desafinado, né, tocar desafinado e ser é um desastre, né. Tem acho um, tem que ser um equilíbrio, né, tem as duas partes. Uhum. Né?
0: Muito bem, então vamos ao próximo e último feedback de hoje do Louvoal Gonçalves que deixou até áudio, mas eu achei importante ele deixou uma resposta aí pro Abner e achei interessante aí o que ele deixou aí para nós também comentarmos aqui na área de feedback merece, merece Lourival. o Logival o que ele disse?
3: muitas igrejas deixam a pregação com pouco tempo para a exposição da palavra porque a maioria dos pregadores não dá devida importância para o estudo da bíblia Abner Lobo, realmente a palavra deve ter a primazia do culto em cada parte dela seja no louvor no testemunho, etc. Atualmente sou auxiliar em minha igreja e às vezes tenho oportunidade de pregar como costumamos dizer. Sempre falo que é um grande peso e responsabilidade. Deixe-o como dica, Romanos 12, 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério ou o que ensina esmera se de fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação; o que contribui, com liberdade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. Parabéns pelo podcast.
0: Muito obrigado, Logival. Muito obrigado pelos parabéns. Não estamos de aniversário, mas eu entendi que ele quis dizer parabéns, né, pelo conteúdo do podcast e ficamos gratos em saber que todos estão gostando aí, né, dos temas aí, dos nossos podcasts no Pelo Amor de Deus. Esperamos que possamos continuar assim, né, Deco
3: Parabéns para nós e para vocês.
0: Possamos continuar aí gravando sempre coisas relevantes, né? Que sejam edificantes, né? Porque essa é a proposta, pelo amor de Deus. Seja... Tem que ser edificante. Tem que edificar. E edificante também sabe o que é, Deco Opa! A nossa indicação de hoje... Supercrentes estudos
3: evangélicos versus católicos. Quais as diferenças...
0: Dandeco, você entende as diferenças dos evangélicos e dos católicos? Você entende bem isso?
3: Bem a fundo eu só vou entender depois que eu escutar esse podcast.
0: Muito bem, porque ali ó, tem muitas coisas que muitas vezes, principalmente nós, Andeco, que vivemos aí numa região da cultura católica muito forte, às vezes a gente nem sabe direito o que, que os católicos né, creem, né? E a gente fica julgando, a gente fica falando coisas, e a gente nem entende direito, né? Porque tem uma diferença entre o católico verdadeiro, né? por exemplo o padre né e aquele católico que que segue uma cultura católica né cultura aí da, das ruas né do gueto <risos> a cultura aí da moçada né que se diz católica assim, assim como tandeco veja só como também né o, o mundo é assim como tem o evangélico correto né o bíblico né protestante né cristão protestante e também tem aquele evangélico que se diz evangélico, né? A cultura evangélica, a cultura agora, evangélica do gueto aí, né?
3: <risos> agora tá na moda ser evangélico não praticante.
0: Também, né? Então tu pega, por exemplo, assim, ó. Isso que a gente vê nas televisões aí, Teologia da Prosperidade. Isso aí não é evangélico do cristão protestante, evangélico protestante. Não tem nada a ver com isso. Mas, muitas vezes, então, é chamado evangélico. A mesma coisa católico. A gente vê algumas pessoas aí... Que, que, que são católicos e tal, né? Mas não é bem o que os padres dizem, né? Por exemplo, a gente, eu sempre pensei também, já fui até católico uma época, pensei que os católicos, eles faziam idolatria com as imagens dos santos, né? Mas, vamos ter que escutar aí o um episódio Super crente pra saber se é isso mesmo ou não. <risos> então, sabe o que mais, Andeco Sobre esse episódio? O quê? Lique no post!
3: Uh, 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 é Estava quase né? perdendo.
0: Quase. Ah. E acho que por hoje é só.
3: É, pessoal. Depois daquele super áudio do Lorival Gonçalves e dessa super indicação, terminamos por aqui.
0: Então tá beleza, Edson. Até mais. Valeu.